Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till Fråga juristen, podden som hjälper dig med dina vardagsjuridiska frågor. Jag heter som vanligt Fritte Fritsson och vid min sida sitter Mirjam Valtré. Ja, men. Du är jurist. Ja, men. Ja, och kommer att svara på, på lyssnarnas frågor. Exakt. Eftersom det här är vårt första frågeavsnitt så har vi ju hört av oss till släkt och vänner och en massa andra och bett om frågor. Ja. Men vi hoppas ju att lyssnarna kommer att mejla frågor till oss. Och då kan man ju mejla till till exempel... Frågeristenpodcast.gmail.com och så kan man också gå in på vår Facebook-sida som också heter Fråga Juristen podcast. Och där kan man ju då ställa frågor antingen direkt i feeden eller skicka ett som ett meddelande om man skäms över till exempel att man har köpt ett stort parti med konserverade mandariner som man vill reklamera. <laughs> man ska inte laga som mat, det vet man om. Men man, vill, man har ändå en fråga och man vill ändå reklamera. <laughs> precis, precis. Men vi rullar igång direkt här. Och den första frågan, det gäller ju mig. Mm. För att vi var ett gäng som hyrde ett slott i Frankrike i somras mm. och via Airbnb, den här tjänsten då som finns på internet. Mm. Och vi kom på söndagen och på onsdag blev det strömavbrott där efter en stor storm som drabbade liksom hela regionen. Och den varade, strömavbrottet varade till lördagen, så det var över halva veckan, halva vistelsen där. Och då tänker jag, vem är det som är ansvarig för det här? Är det han vi hyrde av eller finns det någonting? Eller har Airbnb något ansvar eller finns det någon ansvar överhuvudtaget? Ja, men det finns absolut ansvar. Men sen är det ju inte helt klart, liksom, såklart, hur, hur det skulle bli för er. Men eh, ni har ju ett avtal med Airbnb som, eh, när ni eh, bokar via dem. Och då så eh, behöver inte du vända dig till personen som du har hyrt av utan du kan ju vända dig till Airbnb som också har en gästkompensation. Airbnb eh, tror jag har som policy att de ger mellan 50% till 100% av eh, kostnaden för, per natt. Så att då så skulle de egentligen ge mellan onsdag till lördag i ett liksom worst case att de skulle ge då halva pengarna, alltså halva priset för de nätterna tillbaka. Men alltså, rimligtvis så skulle de säkert också ge 100% eller man skulle absolut kräva det för att ni har inte haft någon el. Och eh, i deras gästkompensation så anger de också vad som är travel issue och då är som ett exempel såklart elektricitet. Det är ju supergrundläggande. Den är egentligen inte svår på det sättet att man vill ha elektricitet. Ja, man vill ha ofta så el. Alltså jätteofta och särskilt om man är i härliga varma Frankrike och vill äta någonting kallt. Mm. Sen kan det uppstå en massa andra situationer. Alltså, ni hade ju kunnat exempelvis ta ett flyg hem bara vara så här, nej, det här mm. går inte nu flyger vi hem. Eller bokat in på hotell för att ni var så här eh, vi vill vara i Frankrike. Då är ju frågan vad eh, man kan kräva av Airbnb där. Och där så tror jag att Airbnb säkert 
som deras policy är nog att det är först och främst eh, då kostnaden för boendet eh, som de kan betala tillbaka då mellan halva och hela de, om man hör av sig till dem vilket man kanske eventuellt ska ha i åtanke att göra eh, så försöker de att hitta ett likvärdigt boende men jag tycker absolut att man ska eh, förklara varför man behövde ta in på hotell och kanske boka ett tidigare flyg och eh, begära de pengarna sen så kan det vara så att de säger nej de kanske säger ja till hotell och säger nej till flyg. Då kan man ju också säga så här, ja men vi kan ju faktiskt ta det här vidare till tingsrätt. Och eh, om det är under 5000 euro så har ni rätt att gå till Stockholms tingsrätt eller i ert fall då. Och då kan det också bli ett småmålsärende i tingsrätten så att ni inte kommer löpa risken att eh, stå deras rättegångskostnader. Vissa kostnader får man ju i och för sig fortfarande stå t- typ som kostnader för vittnen. Men man slipper ombudskostnaderna och det är ju den stora eh, kostnaden i, i tvister annars. Mm. Men det här kan bli så här, sån här spännande prejudikat i framtiden. Fritzson versus Airbnb. <laughs> det kommer vara väldigt värt att få ut de här mm. pengarna för hotellet och sådär. Nej, men... men jag tänker att eh, nu kanske det inte är lika extremt som Google och Facebook men det är, det är väldigt svårt att få tag på, på ansvariga personer. Men Airbnb kanske har en, en bättre organisation för det här eftersom det är en sån utpräglad serviceorganisation. Eller eftersom det är ett sånt utpräglat serviceföretag. Ja, alltså jag tror att Airbnb kommer att svara ganska direkt mm. om man här avsätter dem. Eh, sen så kan det, är det mycket möjligt att de svarar ja, vi kommer inte ersätta det här. Men då kan man ju också förklara för dem att man har för avsikt att gå vidare till tingsrätt. Och eh, då är det möjligt att de faktiskt också ersätter det då. För att jag tror att även om de är stora och har mycket eh, medel och så vidare så orkar de inte hålla på i tingsrätt. Mm. Without electricity we go to cut. <laughs> Ja. Är det något mer? Vi får anledning, säkert anledning att återkomma till så här konsumenträttsliga frågor i framtiden. Om det är ett småmål, är det några speciella regler som gäller kring det här med rättegångskostnader? Och så där då, eller? Ja, och det är ju faktiskt en, en väldigt eh, stor del av att driva processer och att driva twister. Eh, just frågan om rättegångskostnader, för det är ju en ganska stor risk att, eh, att vända sig med en twist till någon. Just på grund av att man kan riskera att betala hela deras rättegångskostnader, vilket handlar om, kan, i värsta fall handlar om mångmiljonbelopp. Men även om det handlar om hundratusentals kronor så är det jättemycket pengar. Men när, i svensk tingsrätt då, så är det när det rör sig om ett småmålsärende så behöver man inte göra det. Man kommer inte få sina egna rättegångskostnader betalda och man kommer inte, alltså av motparten även om man vinner. Och man kommer inte heller riskera att betala deras. Så det är lite safe. Kan man säga. Mm. När, när man går, ingår i sådana avtal med en sån internationell organisation som, eller ett sånt där internationellt företag som Airbnb, mm. är det så att eftersom jag är svensk medborgare och bor i Sverige så har jag, har jag då rätt att eh, låta det här målet då gå upp i Stockholms tingsrätt? Eh, ja, när det gäller då, du har ett kontrakt med Airbnb Ireland och det beror på vart du bor, vilket Airbnb, för de finns i USA och Japan och Kina och, och så vidare. Och då finns det i alla fall en, en rättighet för dig att vända dig till en tingsrätt i, i ditt hemland, mm. så att säga. Mm. Nästa fråga är en fråga som intresserar tror jag ett par av mina kompisar som är lite sådär, lite skeptiskt inställda till polisens auktoritet. ACAB... Ja, de är inte riktigt ACAB-crowden kanske, nej. men, men de, de kanske frågasätter polisens tjänstutövning i vissa fall. Ah. Jag ska inte nämna några namn. <laughs> men frågan handlar om alltså vad poliser har för rätt att gå fram 
på gatan och om de tycker att du ser misstänkt ut eller till exempel hög om de tycker att du verkar narkotikapåverkad och så vidare. Vad, ja. vad, vad, har, de för, vad har de för rättigheter? Ja, men det är en väldigt spännande eh, fråga. Alltså, det finns ju absolut en rättighet som de har och sen så finns det ju också ett problem med att kanske om man hamnar i en situation där man upplever att de inte har rättigheter men ändå går fram till den och om man kan vinna någon form av liksom framgång i att driva ett sådant ärende mot en polis. Men, men vad som gäller är att en polis ska då ha en skälig misstanke för att du har då tagit narkotika för att kunna utföra en sådan eh, kroppsbesiktning eller ja, eller gå fram och prata med dig eh, och sedan då utföra en kroppsbesiktning alltså begära ett urinprov eller blodprov. Och då är ju då den frågan, när kan de anses ha skälig misstanke att du har gjort det? Och då finns det ju ganska mycket geofall och geokritik mot polisen. Där polisen någon gång har gått fram till någon och varit så här, ja men den här personen har ju tagit narkotika förut. Så vi gick fram till honom. Och då har geo sagt att nej, alltså det kan vara en del av bedömningen. Men det måste finnas objektiva omständigheter på att den här personen har tagit narkotika just nu. Och då så är det liksom, alltså då finns det exemplifierat och vad de kan ha att utgå från poliserna i sin myndighetsutövning. Att personen kanske har alltså, blodsprängda ögon, så här, tugga lite med eh, käken, eh, pupillreaktioner, koncentrationssvårigheter mm. och så vidare. Alltså sådana saker som, som alltid också måste förekomma för att man ska ha rätt att gå fram till någon. Men om jag då ska spela djävulens advokat ja. är det inte väldigt enkelt för polisen att, att, att säga att, att ja, men det där fanns och det fanns och det fanns. Alltså, är det inte ganska riskfritt för polisen att göra de här, så här haffa någon på gatan utan att det, det blir några vad ska man säga, utan att det får några konsekvenser för dem? Jo, men absolut. Och systemet är väl på något sätt i stora delar också uppbyggt kring att det kan vara så. För att även i ett fall där om man nu tar ett blodprov eller ett urinprov mm och det inte visar på något utfall så kan ju polisen ändå ha, ha rätt att ha gått fram. Och då är det lite sådär, den här misstankesgraden då att man ska ha skälig misstanke. Och skälig misstanke anses väl egentligen betyda att man ska ha alltså din relativt svag misstanke räcker för att man ska då ha rätt att anse att det är skälig misstanke ungefär. Så skälet är inte särskilt eh, högt? Då. Nej, att det, att det ska finnas en i litteratur och doktrin så pratar man om att det kanske är en 30% procent chans eller risk att den här personen faktiskt har provat mm. narkotika och det är ju ganska lågt. Men däremot så har ju Gio kritiserat poliser mm. för att de har haffat folk på ett felaktigt sätt. Jag tror att det var någon festival där polisen gled in mm. och tyckte att de såg drogtecken och alla de här symptomen. Och sen tog man urinprov på jättemånga och kanske bara sju stycken var positiva. Och det var en alldeles för låg då, halt. Men får det några konsekvenser men om, om Gio kritiserar polisen för ett enskilt ingripande men det innebär väl ingenting praktiskt för mig som är den som eventuellt har blivit gripen och om jag har haft narkotika i blodet. Precis, alltså Gios kritik är liksom, det är allvarligt. Alltså det är mm. det som är den absolut enda konsekvensen med Gio kritik och det mm. har ingenting med dig att göra. Och det är inte så att om jag har spår av narkotika att det här fallet sätts i ett annat ljus då? Utan det är fortfarande så att jag är misstänkt för narkotikabrott och sådär. Oavsett vad Gio säger. Nu, om det är så att polisen kommer fram till dig och misstänker att du har tagit narkotika. Och att de egentligen gör det på inga grunder alls. 
och att du ändå råkar ha tagit narkotika, mm. då så skulle det ju kunna vara felaktigt av dem att gått fram till dig. Men eh, den blir ju väldigt tuff att visa om man faktiskt har narkotika i blodet. Mm. Och då så har man ju ett ringa nark som det heter. Alltså då... Ja, men så är det. Men jag tänker att eh, det här kanske bara är en sån här grej man ser i polisserie. Men när de gör en till exempel en husransakan på felaktiga grunder. Man har inte tillstånd för husransakan till exempel. Eller att den här proceduren, hur man gör någonting, kan mm. påverka om det här är ett bevis som funkar i rätten. Ah, tror jag menar. Ja, men nu förstår jag. Eh, ja, där i Sverige så har vi då fri bevisprövning och fri bevisvärdering. Och det innebär att det inte alls är som i USA. Enkelt uttryckt så att säga. Så att i USA så kan man ju bli av med bevisning när man har insett att den har gjorts felaktigt. I Sverige kan man inte bli av med bevisning, utan finns Finns den, så finns den. Så även om jag går in som polis i ett hus utan att ha tillstånd för husansakan och får bevis där så, så gäller det en accord of law. Ja, det är fri bevisprövning. Ja. Så att det, det, det gäller. Däremot så tror jag att det är just med urinprovning och eh, blodprov så är det en speciell person som måste ta det här själva blodprovet. Så där är det ju så att det inte skulle vara giltigt om det är så att det är någon på polisen. Men det tror jag inte att de gör heller för den är så, så pass tydlig. Problematiken är snarare den som du beskriver. Ja. Men där är det fri bevisbröning. Men om en polis då kommer fram till mig på gatan och säger du ser hög ut, vi vill att du kissar en liten kopp här. Och om jag vägrar då, vad, vad innebär det? Alltså det finns ju en massa olika saker man kan göra och alla är ju inte alltid nödvändigtvis så bra för en själv. Mm. Du kan säga att du vill ha ett blodprov. Och det kan inte de göra på plats. Så då måste de ta dig till en plats där det här blodprovet kan tas. Och då aktualiseras vissa regler om hur länge de kan då hålla dig för att ta det här blodprovet. Och då kan man kvarhållas i sex timmar. Och det gäller egentligen urinprov också. Men oftast så kan man ta urinprov smidigare. Och det kan förlängas då till ytterligare sex timmar om det här provet inte är genomfört under på de första sex timmarna. Men alltså man ska utföra de här proven skyndsamt så att säga. Kokain går ur blodet relativt fort så att om, om man begär ett blodprov så skulle det också kunna vara så att om det tar lång tid att man kanske inte längre har kokain kvar i blodet. Men du har ju också en möjlighet att säga att du inte tycker att det är proportionellt för dem att ingripa, att du inte tycker att det finns skäl, alltså att du motsätter det till det här urinprovet. Men polisen har ju rätt att utföra, det här är ju en tvångsåtgärd som de har rätt att utföra när det gäller fara i dröjsmål utan åklagarens beslut. Egentligen är det åklagaren som ska fatta beslut. Men det är ju fara i dröjsmål i sina här ärenden eftersom att man vill veta om det finns kvar i urinet. Vad är fara i dröjsmål? Fara i dröjsmål är att... Vad heter det? Fara i dröjsmål? Ja, vad det betyder är då om det finns en fara okay, i åtgärdens verksamhet. Alltså om det har någon verkan. Fara i dröjsmål innebär att om man väntar för länge så kan hela caset... Åtgärden ja. bli verkningslös mm. i, i princip. Så då är det som att eh, när det gäller de här urinproven, kroppsbesiktning, urinprov och blodprov, så är det åklagaren som ska fatta beslut om det här. Men om det är fara i dröjsmål så får polisen det. Och det är det ju då mm. med oftast sådana här narkotikabruk och då kan polisen göra det. Så att även om du vägrar så är det här, det är ju ett tvångsmedel så kan ju polisen utföra det ändå. Mm. Så vad ska man säga? Att man är, är i viss mån utelämnad till, till polisernas... Eh, Bedömning av om det finns skäl eller misstanke för om man har narkotika Just i blodet. Mm. Men det känns ju som att i Sverige att det är straffbart att liksom ens ha, liksom innehar spår av narkotika. Ja, men precis. Alltså, vi har väl en absolut en, en oliberal narkotikapolitik eller narkotikalagstiftning jämfört med flera andra länder. Där eget bruk exempelvis är kriminaliserat. Bland annat så är ju också en del av det, eller man ska säga, att om man har en tom sån red line på sig. 
Och, eh, är det någon sån här slang för... Alltså en tom liten plastpåse som man mm. har haft exempelvis eh, kokain eller någon narkotika i. Då kan polisen ta den här tomma påsen och skicka den till eh, labbet. Och så kan de mäta upp att det som har varit i den här påsen. Alltså de mäter liksom de lilla, lilla fibrerna eller vad det nu är som finns. Och eh, säger att ja, men det var kokain här i. Och då är det straffbart och då har det haft ett innehav av mm. en icke-uppmätbar mängd kokain. Ja. Och det, då, kan, då blir du då fält för... Eh, Ringa narkotikabrott. Ringa narkotikabrott, innehav. Om man har en jättestor påse som det, där man har hittat spår av... Eller den här påsen rymmer så här 70, 70, eh, 70 kilo. 70 kilo, ja det är ju samma. Alltså, det, det blir inte högre. Eh, men däremot ska du få upp polisens eh, nyfikna <laughs> blickar på. Hur har du haft så här mycket pengar än? Till att börja med. Ja. Nej, men eh, då är det samma sak. Alltså, mm. Det är en icke-uppmätbar mängd. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nästa fråga. Jag ägde min bostadsrätt innan min kille flyttade in. Kommer det ändå vara sambo-egendom? Ja, ah, vad spännande. Ja, det, vi pratade ju om sambo-egendom eh, förra avsnittet. Men då är det ju då, eh, definitionen av sambo-egendom är det som är gemensamt bostad och bohag. Och det gemensamma bostaden, det ska vara det som man anser har liksom köpts gemensamt. Och då om man flyttar in samtidigt så anses det vara det. Och om man har flyttat in före så är väl det egentligen huvudregeln att det inte är det. För att då har inte samboskapet ägt rum. Men däremot så finns det fall där man har kunnat hävda att lägenheten har införskaffats för gemensamt bruk. Även om man inte har flyttat in exakt samtidigt. Så det är fortfarande absolut en bra idé att skriva samboavtal. Även om man har flyttat in efter Mm. Men är det så att eh, den känns mer och mer eh, gemensam ju längre man bor i den även om det var en som köpte den och den andra flyttade in? Eller? Ja, alltså jag skulle egentligen inte säga att det är tiden som man sen bor i den utan snarare lite omständigheterna kring liksom, köp och inflytt och, och där. Mm. Vad var avsikten? För allt som är gemensam bostad är liksom avsikten om det var för gemensamt bruk. Och om man kan hitta olika omständigheter som gör att men det verkar ju som att ni båda skulle flytta in det är väldigt viktigt. Å andra sidan, om man då hittar sådana omständigheter och sen säger, ja, och sen blev det ju faktiskt så, vi har bott här gemensamt jättelänge. Alltså det är uppenbart att de här omständigheterna fanns och sen realiserades. Så kan du få en betydelse på det sättet. Mm. Men om vi lämnar den här lukrativa bostadsrättsbranschen då? <laughs> vi lämnar rikisarna. Ja, finns ju folk som bor i hyresrätt då? Om man då som sambo separerar, vem får en hyresrätt då? Den ska ju 
anses vara samboegendom på mm. samma sätt egentligen alltså om, om den har liksom kommit till som, ett gemensamt, eh, som en gemensam bostad. Eh, men det spelar ingen roll vad som står på kontraktet. Det är liksom inte det som är avgörande för vem som ska få den. Och det är inte heller helt eh, tydligt vem som ska få den utan då, det kommer bli en bedömning om vem som har bäst rätt. Och då kan det vara så här, men hon jobbar inte, hon är arbetslös. Då kan det bli så här, ja men det faktum att hon är arbetslös kanske gör att hon har svårare att hitta en annan lägenhet. Och därför ska hon ha bättre rätt till den. Jag tänkte men... mer att hon inte har råd att betala. Ja, exakt. Precis. Och där kan man ju vända på det. Liksom, det är kanske är så man för fram det. Att, mm. att hon har faktiskt inte råd att betala. Jag har betalat hela tiden. Mm. Men då kan man absolut bedöma det som att jag... Men det gör att hon kommer att mycket svårare att hitta. Och du som har en bra lön och uppenbarligen har råd. Du kanske har lättare att hitta någonting annat. Mm. Så det finns massa olika saker man kan anföra. Om en person har barn och barnet ska bo med den personen. Det är en sån grej som i regel gör att den personen kan anses ha bättre rätt. Ömmande skäl. Ja, precis. Alltså, ja. Det kanske inte heter det, men det lät bra. Nej, men ömmande skäl. Jag känner som att det är precis det. det är. Men är det inte det? Använder inte ni den termen ibland? Jag tänkte att det, där, det här är juridiskt. Ja, nu är jag juridiskt. Ja. Nu är jag ett med den här juridikpodden. Ja. Alltså. Efter två avsnitt så visar det sig att det så var inte riktigt fallet. <laughs> jag vill inte sätta fel. Nej. Men vi inte inte säga att det var fel. <laughs> en grej till som jag måste säga också om att den här hyresrätten då, att det som vi pratar om nu är ju vem som har bättre rätt till den. Vad som är särskilt ömmande skäl. Mm. En annan aspekt är ju att även om jag anses ha bättre rätt till den, mm. så är frågan då vad jag ska lösa ut dig för. För så är det med bostadsrätten. Men hyresrätten har ju då ett värde av noll. Så att om jag får den på min, på min, alltså att jag har bättre rätt till den, så behöver jag inte göra lösa ut dig överhuvudtaget, utan jag bara får den. Så det är ju väldigt speciellt. Men jag tänker att rent praktiskt så kanske man ska prata med, med bostadsbolaget och se om de kan hjälpa en med att få två mindre lägenheter till exempel. Ja, men det här är ju ingen juridisk fråga. Nej, men exakt. Alltså om det går att lösa på något sätt. Ja. Men det är ju, som många vet, väldigt svårt att få en hyresrätt. Så att det hade ju varit en bra lösning. Mm. Tiden går fort när man pratar om juridik, Miriam. Ja. Vi ska runda av. Mm. Vi ska återigen berätta att vill ni komma i kontakt med oss så det kan gälla frågor, juridiska frågor eller tips på hela avsnitt eller om ni har någon annan feedback kring podden så mejlar ni till frågajuristenpodcast.gmail.com eller så går man in på... Då kan man också höra av sig till oss på Facebook. Där har vi en sida som heter frågajuristenpodcast och där går det bra att skriva på sidan eller mejla i inboxen. Perfekt. Mm. Och eh, jag heter som vanligt Fritte Fritsson. Mm. Och jag heter som vanligt Miriam Valtre. Tack för idag. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.